0: año lleno de información, historias impactantes, tribunas para la ciudad, invitados especiales, constancia, profesionalismo y ética. Notizona MX, redefiniendo la información.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Notizona MX, mitad de semana, muchísima información. Todo, todo y más registrándose en la ciudad de Tijuana, Luis Eduardo Cantó, ¿cómo estás?
0: Alejandra Giola, bien contento, te ves hoy resplandeciente, muy guapa como Muchas toda gracias. la vida, pero hoy como que algo, algo bonito te pasó en el día que te trae contenta y eso lo irradias y todos aquí lo agradecemos mucho porque tú sabes que en general todos somos bien amargados, traemos siempre <ríe> la muina, la mueca, el gesto, pero llegas y como que espolvoreas de tu grandeza y de tu
1: Ay, wow, qué te, o sea, qué traes, qué te
0: pasó bueno, ya, este, hoy. No, es, es,
1: algo bonito me pasa bonito prestado. me pasa todo. Es, eso debí haber dicho desde el principio. Dinero no tengo. Bonito no, me pasa todos los días de poder eh, estar con ustedes y que nos acompañen y leer sus comentarios y generar esta interacción con ustedes.
0: Así es, creo que lo que todos Contigo los días también. nos animan
1: ¿cómo, Contigo también.
0: Ay, muchas gracias. Sí, de veras.
1: Sí, de veras.
0: Mi mamá te lo agradece enormemente. Ahorita que
1: se conecte <risa> le vamos a preguntar.
0: No, de verdad es que nos da mucho gusto que nos acompañe como todos los días. Usted es el motivo por el que estamos aquí. Todos los días de buen humor, contentos. Y por supuesto, les saludamos a nombre de un gran equipo que está detrás de cámaras esperando también que todos los días pueda terminar su jornada con bien, eh, con una, digamos, eh, dinámica propositiva que le haya ido eh, bollantemente, qué bonito decirlo, bollantemente.
1: Muchas gracias a quienes se conectan y ya nos empiezan a comentar. Jorge de la Garza, muchos saludos, un abrazo gigante. Daniela García, Ángel Ochoa, nuestra jefa que por supuesto está conectadísima, siempre pendiente, Ángel Mesa, Francis Díaz, Norma León y por acá... Paco González, buenas tardes en todo el estudio, listos para las noticias, muchísimas gracias, el mejor noticiero de la región, María Quijada, gracias por conectarse. Y vamos de lleno a la información, anoche, precisamente en nuestro portal, aquí en, en nuestra página de Son Mx, le hablábamos de un... Entonces se hablaba de un conato de motín, que finalmente eh, a nuestro criterio sí fue un motín, porque la detención en el INAMI de migrantes y esta deportación masiva que se está registrando ya está generando problemas e inconformidad por parte de las personas que, hay, que, que están ahí siendo procesadas. Y hoy hubo novedades en este sentido. Aquí la información. <música>
2: Migrantes venezolanos denunciaron que fueron retenidos por varios días en contra de su voluntad por el Instituto Nacional de Migración luego de ser deportados de Estados Unidos. Fue a través de la plataforma de TikTok que grabaron videos en las condiciones en que se encontraban, señaló José Luis Castañeda Contreras.
3: Cansado, no pues, tiene cerrado inmigración de, de Tijuana, no tiene inmigración mi, de, de Tijuana, De Tijuana. ¿Cómo? de Tijuana Es un poco el día preso. Ah,
4: ayuda.
3: Estimo el teléfono escondido por
4: perder
3: por ahí, mano.
2: La noche del martes 18 de octubre un motín se registró dentro de los separos de las oficinas de representación en Baja California del Instituto Nacional de Migración, ubicadas en la colonia Esmeralda. De manera extraoficial se habla que dos migrantes fueron atendidos en un hospital por crisis nerviosa, uno de ellos tenía unas heridas leves de golpes. El secretario de Gobernación de Baja California, Catalino Zavala Márquez, señaló que se trataba de migrantes que se les realizaba su registro para poder transitar de manera legal por el país.
5: INAMI en la realización de todos los trámites de acuerdo a, primero, pues respetando el tema de derechos humanos, es decir, gobernadora, que había una exigencia de los venezolanos de definir su situación, eh, por lo cual esto se está en proceso. Eh, para que puedan transitar libremente en el país, es una primera definición que hace la autoridad federal, eh, quienes deseen solicitar refugio, si fuera el caso, o asilo político, de tal suerte que ese es el trámite en que se encuentran.
2: El gran número de venezolanos ha saturado el personal del Instituto Nacional de Migración para procesar rápidamente los trámites migratorios. Del 13 de octubre a la fecha han sido deportados 650 personas de Venezuela en Tijuana. Y es que los primeros días este trámite se realizaba de manera inmediata y los migrantes podían salir caminando de el único punto por donde pueden ser deportados la Garita del Chaparral. El centro de detención ubicado en la colonia Esmeralda tiene en promedio 250 migrantes que son retenidos en tanto su estatus migratorio se revisa. Sin embargo, es un inmueble pequeño para que habite tantas personas. Las deportaciones de personas venezolanas ha sobresaturado el centro de control migratorio de Tijuana, pues tiene una capacidad para 100 personas y albergaban a 300 personas, la mayoría de ellos de origen venezolano. Los traslados iniciaron desde el pasado martes 18 de octubre durante la tarde y continuaron hasta esta tarde del miércoles 19 de octubre. En las afueras del lugar, familiares de migrantes señalaban que desconocían hacia dónde serían trasladados y no les daban información si se encontraban a salvo tras el mutín. Se los van a llevar, no se sabe si a Tapachula a Tabasco, no sé a dónde se los van a llevar. Y pues mi sobrino está aquí
6: desde el lunes a las 2 de la tarde. Y lo que, me, o sea, lo que yo quiero saber es si él ya
7: dio
2: mi dirección y dio mi número de teléfono, ¿por qué Migración no se ha comunicado conmigo? O sea, ¿por qué no me lo ha entregado si yo soy su patrocinador, si yo me puedo hacer cargo de mi sobrino? Sin dar una entrevista, a través de un boletín, el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Gobernación informaron que los migrantes venezolanos se manifestaron al interior de las instalaciones de ese instituto. Personal escuchó las exigencias. Dijeron que bajo un clima de orden y seguridad. Con la presencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Detallaron que se otorgaron los primeros 30 oficios de salida para personas migrantes extranjeras. Con imagen y edición de Alberto Ferreira informó para Notizona MX. Redefiniendo la información. Ana Lilia Ramírez.
0: Autoridades estatales informaron que 41 personas privadas de la libertad, vamos, internos del centro penitenciario de Tijuana, fueron trasladadas a diferentes centros federales de readaptación social, eh, sefresos pues, del país, como parte de las acciones para evitar amotinamientos. El sistema penitenciario informó que las personas privadas de la libertad sentenciadas por delitos del orden federal común y procesados fueron trasladados a centros penitenciarios federales, ubicados. En diversos estados del país, y obviamente las familias, pues, se eh, muestran un severo descontento.
1: Notizon MX es patrocinado por. Bueno, gracias a quienes se conectan en este momento. Tema extremadamente sensible, motines en dos momentos y, y dos situaciones completamente distintas. La que le dimos a conocer eh, hace algunas semanas, que era la semana pasada, me parece que era sábado, en donde se registra este motín al interior de la penitenciaría de la mesa. Y lo que se registra anoche, que eran estas personas de, deportadas, como usted escuchó, inconformes, desesperadas, considerando que estaban siendo eh, detenidos en contra de su voluntad, precisamente porque esta deportación masiva obliga a la, al Instituto Nacional de Migración a procesarlos previo a dejarlos en libertad. Y esto ellos lo consideraban una detención eh, ilegal. Se registra una situación en la cocina, lo que llevó a una movilización fuertísima ayer cuando nos decían con conato de motín, pero estaba la Guardia Nacional y la Policía Estatal y la Municipal y medio planeta, pues realmente sí nos dejaba pensar que era algo de lo que había que preocuparse o probablemente estaban previniendo que llegara a mayores. Mientras tanto, ¿cómo es que México, y esto lo mencionaba hace ratito Lili Ramírez, nuestra jefa de información y, y me hace que se me hace que tiene todo el sentido del mundo, accede a un eh, acuerdo. acuerdo binacional en donde sí, ahí te van no mil personas deportadas por tu frontera y México lo acepta, nuevamente el gobierno federal completamente omiso a la realidad y a la situación que se vive en Tijuana.
0: Vámonos un poquito más atrás porque si esto es delicado, más delicado me ha parecido todavía que en el sexenio de Enrique Peña Nieto también se llegó a un acuerdo, pero de personas que de manera ilegal en Estados Unidos hubieran cometido un delito y estuvieran detenidas en prisiones de California eh, y de otros estados, no recuerdo exactamente cuántos estados, pero con California tienes para que entonces saliendo de la prisión fueran traídos en camiones esposados y arrojados aún sin haber cumplido su condena y sin importar qué delitos, si fueron ofensores sexuales si fueron drug dealers, como dicen ¿no? eh, en Estados Unidos, aquí traficantes o eh, narcomenudistas. No importando, Alejandra, el delito, el acuerdo al que había llegado el canciller en ese entonces, eh, Videgaray, con eh, el gobierno de Estados Unidos, fue exactamente el mismo. Ahora me, me llama mucho la atención que no solo no se ha detenido el flujo, se aumentó y el gobierno federal, lo volvemos a decir, viene a promocionar... El tema de la militarización del país, pero no viene a decir, gobernadora, ahí le va esta lana para que tiene este problema. Presidenta municipal, ahí le va esta lana. No lo hace.
1: O este apoyo. Con el entonces gobierno de Donald Trump, esto de lo que hablas, y, y con una omisión absoluta en aquel momento también. No solamente el tema de qué delitos podrían haber cometido. El tema de te voy a arrojar a un país en donde no tienes trabajo, en donde seguramente no conoces a nadie... En muchos de los casos de deportaciones son personas que, aunque sean mexicanos, efectivamente nacieron y crecieron en Estados Unidos. Sí. He conocido casos muy de cerca en donde no difícilmente hablan español, a pesar de que sus claro. padres son mexicanos y demás, y es muy complicado insertarse a la vida activa o económicamente activa de un país al que no conoces. Ya no digamos personas que vienen de haber estado detenidas por un tiempo, pero bueno, ese caso, similar al que mencionas, un caso distinto aquí son deportaciones por porque estaban ilegalmente en Estados Unidos. ¿Me dejas
0: agregarte un arrocito negro en el frijol? ¿O más bien un frijolito en el arroz? ¿Otro? Sí, otro, otro. Venga. La xenofobia. ¿No te llama la atención que nosotros, teniendo una condición de migrantes por el mundo, o sea, siendo mexicanos buscando mejores condiciones en el planeta y particularmente no nos hagamos güey. aquí en Estados Unidos todos buscamos algo de este país, cuando llegan personas a nuestra ciudad se genera una especie de cringe, de odio, de hate y principalmente en este anonimato que dan las redes, qué terrible odio le tiran a las personas y ahorita como están focalizados los venezolanos, hay un odio en carecido o, o en, sí, lo tengo que decir en no puedo decir enjabonado hacia esta comunidad y me duele muchísimo.
3: Y
1: lo vimos desde que se dio la deportación mas, masiva o la llegada de haitianos, exacto, después lo vimos exacto. y cada y cada grupo, cada nacionalidad se ha encargado también. Demostrarnos todo lo benéfico que puede ser su presencia para una frontera que naturalmente recibe migrantes y cómo se convierte esta mezcla cultural en algo muy rico para la ciudad. Y esa es la vocación de esta ciudad. Pero bueno, entiendo y, y comparto que no es el que no todos lo vemos desde esta óptica. Y, sí. y quiero, perdón Luis, agradecer no, no, no. a quienes se conectan. Ingeniero Cota, buenas tardes, saludos, gracias. Salud. Alex Peña, buenas tardes. Marquito, saludos, excelente tarde. Ana Reveles ya está conectada y vamos a platicar. Eh, en unos momentitos sobre eh, la baja está de moda, este evento que por segunda ocasión llega a Baja California, ahorita vamos a platicar sobre eso. Saray Santiago, excelente tarde. Lisbeth López, saludos. Jani Rochín, Karina Abasto, saludos. Andrés Rodríguez, Lisbeth López. Y nos dice Leonardo Hernández, buenas tardes. Tema sensible, cuidar los derechos humanos es lo más importante y que se apoye para que puedan cumplir con los requisitos para su internación legal en nuestro país. Coincido totalmente y en ocasiones también integrarse a la vida productiva. Pero bueno, si están recibiendo, aquí vuelvo al tema del Inami, a, a 300 personas en un espacio que estaba habilitado para 100, desde ahí, no desde ahí yo creo que sabían lo que está, a lo que se estaban comprometiendo. Pero pues el gobierno, insisto, el gobierno federal ha sido muy omiso en el tema migratorio en los últimos, me parece que en el último año.
0: Me ha tocado estar ahí, sí parece una prisión, sí lo resguardan como una prisión. No quiero decir algo que sinceramente no me consta, no lo voy a hacer, pero la última vez que yo estuve ahí estábamos cubriendo para un reportaje de la llegada de un grupo de eh, chinos y no me acuerdo si eran surcoreanos que también habían llegado en embarcaciones y los tenían ahí y había una serie de abogados buscando la posibilidad de defenderlos para que pudieran liberarlos y poder continuar con un trámite hacia Estados Unidos. Lo demás no te lo puedo decir porque ya el abogado no quiso revelar detalles y el reportaje como tal ya no lo pudimos hacer. Eh, se encerraron en el tema, legalmente no les convenía, eh, y te digo, por lo mismo de la secrecía de un caso como el que ya no se ventiló al aire, y, y porque a la postre de los años te lo puedo platicar, se los puedo contar, me daba la impresión de que esto, más que un apoyo, este lugar, el Inami, parecía una especie de prisión. Y ahorita la imagen que les estábamos compartiendo de alguno de los eh, ¿se deportados. Puede decir, de, deportados y ahora detenidos, eh, pues están en rejas, o están enrejados. Mi pregunta es, ¿este fue el acuerdo al que llegó? ¿Marcelo Ebrard con Estados Unidos?
1: Es algo exactamente como lo que sucede con las personas que están siendo procesadas para ser deportadas a sus países de origen, pero que son detenidos por la patrulla fronteriza. Una imagen muy similar. Un, una cárcel. Un centro de deportación es una cárcel en eso, Estados Unidos. Pero mi
0: pregunta es, ¿si ¿sí es el acuerdo? O sea, este, estoy Marcelo Ebrard que le dijo, sí. Estados Unidos, tú aviéntamelos, porque yo los voy a retener en una prisión que no está condicionada para ser prisión. Estoy segura que sí. ¿Ese sería el acuerdo?
1: Ese, ese fue el acuerdo wow. porque claro que Marcelo Ebrard quien firma este acuerdo conoce las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Tijuana. ¿Las conocerá? Yo creo que sí. Yo creo que las conoce y simplemente son omisos. Esa es mi palabra del día de hoy. Cirilo Mendoza, me gusta ver los saludos. A nosotros nos gusta que nos vea Cirilo. Muchas gracias. Janis eh, Andrade, hasta playa, saludos. Bella, David Tapia, Indómito Glamping Resort, buenas tardes, saludos. Gracias por patrocinar este espacio el día de hoy. Mario Arturo Dávila, Ariana Alcalá, saludos de de Indómito, Georgina Castro hasta Hawái, un abrazo desde aquí con gusto te informamos de lo que pasa en tu Tijuana, eh, un abrazote hasta Hawái, Marcia González, saludos, Valeria Lomelí, Carlos López saludos, Evelyn de Rentería, Oscar Sánchez Lupita Flores y Liban Bañuelos
0: Sí, en YouTube están Jorge de la Garza, buenas tardes amigos Abdón López, qué bien, aquí es donde me gusta poner mis comentarios, gracias Abdón, es más Tú te quedas en Facebook y yo me voy con nuestros Excelente, amigos. Excelente, por te favor. Parece? Me Hola. parece
1: perfecto para que también tengamos la interacción por allá. Alex Peña, odio encar encarnecido. Eh, Leo, concuerdo contigo, Alex. sí está complejo el tema, Leo. Juan Verduzco, David Tapia, saludos, buenas tardes. La baja está de moda, tenemos entrevista, dice Luis Eduardo. Los haitianos son sí, ejemplo. Los haitianos son ejemplo efectivamente de cómo se integraron a la sociedad de cómo además son súper trabajadores y creo que ese es el ejemplo de cómo no nos damos la oportunidad de conocer otras culturas y ver cómo pueden venir a sumarle, pero también es obligación de la autoridad y sé que las cámaras, eh, las cámaras empresariales lo han hecho de buscar cómo integrarlos, de darles un estatus legal en nuestro país, porque tampoco se trata de seguir abonándole a la ilegalidad, ¿no? Obviamente de darles la, la oportunidad de tener una cuenta bancaria, de, de sí estar legalmente aquí.
0: Imagínense, imagínense lo que le voy a decir rápido, eh, rápido, no me voy a enfrescar mucho. La oportunidad que tienen estas personas que estuvieron en campaña pidiendo el voto, diputados, eh, básicamente vamos a decir los locales, Qué bueno que los federales levantaran la mano y dijeran, oigan, esta chamba también. ¿Qué? Imagínense, ¿qué fregón sería que secretarios o regidores, gente que a veces pasa inadvertida los tres años por los que fueron elegidos, en este momento dijeran, oigan, ¿saben qué? Aquí hay un problema humano, aquí hay una emergencia humanitaria. Le voy a entrar porque tengo un puestazazo que en este caso vamos a decir un diputado o los senadores que tenemos dos que nos representan pero que la apuesto que ni usted y a veces creo que ni tú ni yo sabemos quién es bueno, Jaime Bonilla, Jaime pero, Bonilla es uno sí sabes, no. sí
1: sabes que te representa Jaime Bonilla sí sabes que decía, es tu senador
0: yo decía senadores que realmente estén comprometidos con ah, el bueno, puesto pues eso es lo sea, que hay no que haya llegado para tener fuero y que no los puedan citar a declarar pero ese es tu
1: senador, eso es lo que hay pero ¿cómo? A poco es lo único que... Bueno. ¿Sí?
0: Pero imagínense que cualquiera de los mencionados, nada más por cargo, no por nombre, dijeran, hey, yo le voy a entrar a esto. En este momento que todas las televisoras a nivel nacional y todos los periódicos a nivel nacional y todas las estaciones aquí locales estamos pendientes del tema. Y todos, en vez de salir a dar la cara, como avestruces, esconden en un hoyo de la tierra que escarbaron. Y nadie dice nada. Y ni
1: siquiera sé es si escondenlo, eso simplemente les es tan indiferente el tema o los temas que no están viendo cómo ayudan, están viendo cómo hacen negocios, obtienen un fuero, como bien lo mencionabas. Gracias a eh, Cintia Lidet por conectarse, Reinaldo Ceballos, Gerardo García, saludos muchachones. Tati Alejandra, nuestra hermosa productora que está en recuperación, te extrañamos mucho, nos da mucho gusto ver que estás conectada, quiere decir que estás bien. Todas nuestras mejores vibras desde aquí, te saludos, doy, saludos Yami, Daylin Salazar, Eduardo Cienfuegos, ya se conectó Sandra Luz Cantú, algo le teníamos que decir hace rato señora y ya se nos hey, olvidó. Madre. Un abrazo, Alex Peña, los haitianos, trabajadores limpios y con buena presentación, Liz Mendoza, saludos y bueno continuamos con la información Luis. Este martes se registró una nueva agresión armada contra un hombre de nacionalidad haitiana en Tijuana, la segunda en dos días en esta ciudad. Alrededor del mediodía se reportaron detonaciones de arma de fuego y una persona lesionada sobre la vía pública en el callejón Escobedo de la colonia Castillo. Al llegar los paramédicos lo declararon sin vida. El homicidio se dio un día después de que se registrara el de un hombre de esta misma nacionalidad en Tijuana.
0: Los homicidas de este joven que a todos nos ha dolido, pero de veras en el alma nos ha dolido hasta los huesos. De Kevin, Yael, él dice la autoridad que están plenamente identificados. Esto lo mencionó el fiscal general de Baja California, Iván Carpio Sánchez, y detalló que se trata de dos hombres dedicados a la venta de droga al menudeo dentro de la canalización del río Tijuana. Comentó que no se trata de indigentes que pernoctan en el bordo. sin embargo hasta el momento Comenta también, y esto hay que decirlo con plena eh, sinceridad, pues que no los han detenido. Ojalá que, si ya los tienen identificados, pronto den con estos desgraciados. En el caso de Kevin Yael, eh, nuevamente en Tijuana, sobre todo para el caso que se presenta hoy,
8: detenidos, siguen sucediendo crímenes en la canalización y todavía no hay detenidos, a pesar de que indiquen que ya se identificaron los carteles. Bueno, eh, nosotros tenemos una investigación penal, una investigación ministerial en desarrollo, y tenemos... Eh, actos de investigación debidamente desarrollados, tenemos cateos practicados, tenemos armamentos eh, de, eh, asegurados, eh, decomisados, y tenemos eh, la certeza de la identidad de las personas que participaron y las razones por las cuales lamentablemente ocurrió este eh, reprobable y condenable hecho de, de Kevin. Y esperemos próximamente poder este, obtener las órdenes de aprehensión correspondiente y detener a estas personas si sabemos de quién se trata. Eh, son personas que en efecto forman parte de un grupo de personas que se dedican al arco merodeo, materialmente participan a quienes ya tenemos identificados vamos a, a, a detenerlos en su momento porque no va a haber impunidad en este evento. No son personas que viven el canal entonces. No son personas que viven el canal,
9: son personas que en su momento frecuentan el canal con propósitos de distribución de narcóticos Día de Muertos en el Valle de Fundación Castro Limón Asista al evento de Día de Muertos más espectacular de Baja California Show en vivo Peregrinación de muertos La gastronomía de siete de los chefs más importantes de la región DJ en vivo Música Rifas Diversión Baile Catrinas Y muchas sorpresas más Evento limitado para 400 asistentes Adquiere tus accesos ya Reserva mesa para 10 o 20 personas Tu donativo puede ser deducible de impuestos Manda un mensaje a nuestras redes sociales o contacta a cualquier representante de Fundación Castro Limón para adquirir tus accesos. Todos los donativos serán destinados a tratamiento de pacientes como Jesús Moroyoki y Jimena Gallegos, quienes fueron diagnosticados con cáncer hace unos meses. Fundación Castro Limón. Juntos damos esperanza de vida.
7: que consiste en sacar sangre del paciente, aproximadamente son 100 mililitros de sangre. Cuando se extrae la sangre de un paciente con este diagnóstico, se separan los linfocitos T y entonces se potencializa ese poder que estos leucocitos tienen fuera del laboratorio se saca la sangre se prepara en un laboratorio extraordinario que tiene mucho, mucho reconocimiento se regresa esta sangre potencializada en, en, en defensas este, se deja descansar un día y entonces de ahí siguen tres dosis más alrededor del 75 al 80% de efectividad físicamente yo acá, ya, acá llegué Así media tambaleando, no no había comido, qué sé yo, entonces me hacen eh, vitaminas, me ponen todas esas cosas y como me he levantado. Y con unos ánimos, y acá la gente es tan positiva, física, emocionalmente y mentalmente, 10.
1: El servicio del Sistema Integral de Transporte de Tijuana seguirá operando luego de varios meses en que estuvo en duda su continuidad con una nueva dirigencia. Se pretende alcanzar las metas que se prometieron con el inicio de este proyecto. Vamos a conocer si podemos usarlo o no podemos usarlo que al final del día era lo que muchos automovilistas nos cuestionábamos.
4: El sistema integral de transporte de Tijuana se resiste a morir, así lo confirmó su actual director Alejandro Mungaray Moctezuma. El nuevo titular indicó que se está trabajando en una propuesta de movilidad para empatar con los proyectos del gobierno del estado.
5: Lo más relevante de, de la propuesta que estamos haciendo es que estamos encontrando una funcionalidad dentro de la propuesta del sistema de transporte público para la ciudad de Tijuana, una función específica para, para la, las rutas del CIT. Nosotros este, reconceptualizamos la función del CIT para poner en el escenario eh, una, una, una función operativa de, de la troncal del CIT que complemente la, la, los objetivos que están planteando con estos proyectos.
4: El propósito es disminuir el tiempo en que se movilizan las personas a sus destinos.
5: A la troncal del CIT le estamos dando una función de línea express donde el objetivo específico de esta troncal va a ser lograr trasladar a la gente de la terminal Insurgentes a la terminal Centro en el menor tiempo posible. Entonces, para, para lograr eso, este, eh, se van a requerir menos estaciones, se va a requerir este, eh, emprender otro tipo de, de, de trabajos que tienen que ver con con, con lograr que la circulación sea, de las unidades sea más eficiente a través de los carriles.
4: Una de las nuevas propuestas para el CID consiste en una ruta binacional para disminuir los tiempos de espera al cruzar Estados Unidos.
5: Es una propuesta del municipio para promover el, eh, la disminución de carros y, eh, y que haya más cruce de, de autobuses, cruces colectivos hacia Estados Unidos. Pues. Esta, evidentemente es, es muy complejo promover esto porque ya hay una cultura ¿no? de cruce que está muy, muy, este, muy ya eh, implementada, muy muy interiorizada, enraizada en el tema de, del cruce con tu vehículo.
4: Sin embargo, todavía no hay fecha en concreto para iniciar los trabajos de esas propuestas.
5: Ahorita estamos en la etapa de, de, de que esta propuesta eh, la. la Estamos poniendo en la mesa el día de hoy, seguramente lo que viene es, un, un, es sentarnos en la mesa a trabajar con, con los elementos técnicos del gobierno del estado, definir este, eh, la, la viabilidad del proyecto, la ruta que vamos a seguir. A su vez, eh, estamos este, preparando ya una, la presentación formal de este proyecto al cabildo como acordamos y como nos instruyó este, la alcaldesa. Para, eh, para que una vez que ya se establezca, eh, se cumplan pues, esas instancias, nos pongamos a, a, a operar la implementación del sistema con el respaldo de todas las autoridades.
4: Con imagen y edición de Lordán García, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.
1: Finalmente se va a habilitar el CIT y de todas maneras no es precisamente una solución, estamos esperando este programa Respira que promete sí realmente dar una mayor solución, aunque sabemos vamos a tener que ser muy pacientes y bueno dice Carlos que esperamos con esta iniciativa podamos bajar un poco el tráfico, sobre todo depurar cierto transporte que no cuenta con seguridad ni choferes consistentes de manejo. Esperemos esta nueva promoción de transporte esté más controlado en los choferes para que se pueda disfrutar de un transporte de calidad. Definitivamente, creo que nos lo merecemos los tijuanenses. Pero se lo este me... es, ¿no crees?
0: Bueno, sí. Es, es... No, no, te da, ¿No te da un poquito de... <risa> no sé, iba a decir una palabra bien babosa, que Kiki, cuando ves que todavía circulan camiones... Que tienen en vez de una carrocería hecha, o sea, completa, vamos Tiene lámina con remaches No te da, no no, no te prende de repente un... ¿Cómo, güey? Ya, ya tenemos carros que se alimentan con energía solar Y en Tijuana tenemos camiones que tienen remaches O sea, Alejandra, cuando te digo remaches es porque meten la lámina Y tienen una pistola gigante que tiene una carga de pólvora Y ¡pum, pum! le ponen lámina a los carros de hace más de 60 años
1: más allá de eso creo que también es eh, el tráfico que es insoportable y cuando los expertos nos dicen la única opción es retirar vehículos y, y, y obviamente utilizar el transporte público es ¿cómo lo hacemos? ¿cómo lo hacemos si no tenemos esa opción? y esto bueno promete efectivamente ser una solución y nos dice aquí Gabriel Barroso un tema importante el transporte, esperemos haya buenos resultados, dice Abdón se, si crean la ruta binacional yo sí la tomaría y dejaría mi carro en mi casa así batallaríamos menos, bueno yo creo que tú y muchas otras sí. personas Abdón que además muchos no tienen carro no tienen esa opción y sí le apostarían a, esta, a este transporte, eh, nos dice por acá. Ah, saludos a Sandra Luz Cantúa, ya se conectó. Mi hermosa Alejandra mi Luisito Amado, los saludo con cariño y admiración. Un abrazo, señora hermosa. Eh, saludo a mi niña preciosa que ya se conectó. Mariluz Pintado, buenas tardes, saludos desde Indómito. Maricruz, saludos a todos hasta allá. Gracias por acompañarnos esta tarde. Ibarra y Pepe Gallardo, Milen Joseph Gerardo García, Don Cantúa, que le cantes las mañanitas a la Gober. Ah, sí, es cierto, es, es su, su cumpleaños. cumpleaños.
0: Happy birthday, Marina. Happy Híjole. birthday,
1: Marina. O mejor no, bueno, o mejor no. Oye, yo estoy Señora gobernadora, desde Notizona MX le enviamos una felicitación por su cumpleaños. Yo estoy
0: complaciendo a Gerardo Y, y le vamos a
1: ahorrar las mañanitas de Luis Eduardo, Carlos. Un abrazo muy
0: fuerte, con todo respeto. Eh, muchas felicidades, que siga cumpliendo más vueltas al sol.
1: Muchas felicidades.
0: Felicidades, gobernador.
5: Sábado 29 de
0: Octubre, en la Plaza Monumental de Playas de Tijuana, Edith Márquez en concierto, cantando sus éxitos
4: pop y rancheros, acompañada del Mariachi Sol de México.
0: Sábado 29 de Octubre, en la Plaza Monumental
4: de Playas de Tijuana,
0: venta de boletos en
4: servieventos.com.mx.
6: Yo sí si gano, yo sí gano, yo sí gano. Con sorteos UABC, participa, colabora,
1: 23
2: millones son.
1: Con sorteos UABC, ahora tienes más oportunidades de ganar. Compra tu boleto del 89 Sorteo Magno de la UABC a más tardar el 24 de noviembre y participa para ganar el Combo Explorador, que incluye una camioneta Ram 1500 y un Racer XP1000 Premium del Año en el segundo sorteo para compradores oportunos. Compra ya tu boleto y juntos sigamos construyendo sueños. Conoce más en sorteosuabc.mx.
0: En la mayoría de las eh, competiciones, de las justas, todo mundo lo que busca, lo que anhela para lo que se prepara es para llegar al primer lugar. Sin embargo, aquí no nos preparamos para llegar, vamos, ni siquiera al primero. Somos honrosamente en Baja California, el segundo lugar en impunidad, medalla de plata. Muy bien.
3: Baja California es el segundo estado con mayor impunidad en México, de acuerdo al índice de impunidad 2022, elaborado por la Universidad de las Américas y organismos internacionales. La entidad, de acuerdo al ranking, está solo por debajo del Estado de México y tiene un 69% de impunidad.
10: Muy cerca de 50 puntos hasta llegar a 74, que es el caso con mayor impunidad, que es el Estado de México seguido de Baja California con 69 y Veracruz con 65, con los casos de eh, mayor impunidad. En el caso de Baja California, el Estado de México, además, eh, desgraciadamente, son estados que consistentemente han aparecido en posiciones muy malas en nuestros tres índices. El Estado de México es el penúltimo lugar.
3: Las malas prácticas se resumen a la falta de voluntad política por los gobiernos para crear mejoras, en los operadores
10: la ausencia de capacidades refleja no es producto del azar no es un problema de generación espontánea es un problema de falta de voluntad política las eh, capacidades institucionales se crean desde las decisiones de política pública por los decisores de política pública asignando recursos tratando de formar operadores
3: de los sistemas mejorando los procesos de rendición de cuentas y para la gobernadora del estado se debe al descuido de muchos años en el área del Poder Judicial. California.
7: Debemos seguir fortaleciendo la institución. Durante muchos años no se les aumenta el presupuesto, no se crearon salas de audiencias. Este, no hay
2: jueces suficientes eh, durante mucho tiempo. Pues, se les puede pensar en la justicia. No veían la justicia como parte del servicio público anteriores administraciones
3: estatales. Eh. El fiscal general dice que les dejaron un escenario retador. Aunque sí reconoció que no se trata de estar echando culpas al pasado.
8: De la ciudad los más californianos. Depende de manera tal que en el Comité de Seguridad, tenemos una determinación absoluta de seguir avanzando. Sabemos que el escenario que nos ha dado es eh, pues, bastante eh, retador, pero pues, nuestra determinación es absoluta para hacer frente a esta situación. Eh, no vamos a echarle la culpa a nadie, tenemos un trato por delante, vemos la situación de cara y de frente y pues, seguiremos avanzando para eh, que pues, en la California tengamos un mejor
3: escenario. Reconocen la impunidad en delitos como el homicidio doloso, dice fiscal. En
8: materia de homicidios, que es un número que no favorece eh, de forma positiva, siempre todavía importa y hay índices importantes en ese sentido. Pero eh, en la mayoría de los municipios tenemos las mejor, el mejor escenario de los últimos cuatro o cinco años. Eh, a nivel de Estado es el, la, la, la cifra menos negativa de los últimos cuatro años. No solamente eso, sino que también hemos incrementado los resultados en materia de la atención y seguimiento a los delitos
3: con producción de Alex Padrón, para Notizona MX, redefiniendo la información, José Manuel Yepis.
1: En de Restauranteros de la emblemática Calle Primera unieron esfuerzos para reactivar y reposicionar la zona turística tradicional del puerto a través de iniciativas como Ensenada al Fresco, mediante la cual se cierran algunas cuadras al tránsito vehicular y esto permite montar mesas para ofrecer servicio al aire libre y locales y eh, visitantes que acuden y disfrutan de esta vialidad de forma peatonal. Es una rica y variada, es rica y variada la oferta gastronómica que se tiene en la Calle Primera de Ensenada, en donde se pueden encontrar restaurantes de gran tradición que por décadas han dado fama internacional al puerto y otros establecidos recientemente que presentan propuestas innovadoras de la cocina baja mediterránea, cocina mexicana, internacional y así dando opciones para todos los gustos.
0: La información en breve, Raúl Enríquez Arámbula, exjugador de Cholos de Tijuana, se declaró culpable en los Estados Unidos por tráfico de personas. Así lo dieron a conocer autoridades norteamericanas. Fíjese que según los fiscales y el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras, Enríquez intentó entrar a Estados Unidos el 11 de septiembre a través del carril Centry, llevando en la parte trasera de su camioneta a dos mujeres mexicanas, obviamente sin documentos, iban escondidas en una cobija. De acuerdo con datos de la ONU, 1.700 personas huyen diario de Venezuela, en parte por la prolongación del régimen de Nicolás Maduro. La represión y dictadura ha hecho pues, eh, una estima de que si los migrantes venezolanos fueran un país, superarían, escuche bien esto, a la población total de Panamá, Costa Rica, Nore Noruega, Irlanda o Nueva Zelanda. Se habla de poco más de 5 millones. ...de venezolanos que han buscado huir... ...mientras que aquí en México... ...le aplaudimos al régimen de Maduro... ...¿cómo la ve? Oiga, en Nuevo León... ...se vivieron momentos de pánico... ...en una secundaria de San Nicolás... ...todo por unas imágenes que decían... ...que contenían la frase... ...te invito a mi primer tiroteo... ...esta frase estaba junto al nombre del plantel... ...con manos... ...sosteniendo precisamente pistolas... ...armas de fuego... ...en respuesta padres de familia... ...llegaron con sus hijos antes de la entrada a clases y se quedaron ahí, pues aseguran que casos así ya, ya han ocurrido en esta escuela. La directora del plantel señaló que se tienen ubicados a los presuntos responsables. Las clases fluyeron bajo el resguardo de varios policías. A un mes de que estallaran las manifestaciones, principalmente de mujeres que buscan una liberación al régimen en Irán, la ONU externó que la respuesta de las fuerzas de seguridad ha sido violenta e incesante. Además de algunas fuentes sugieren que hasta 23 niños al momento han muerto y muchos otros han resultado heridos en al menos siete provincias. Quien seguirá encarcelada es Rosalinda González, la esposa de El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Esto porque le negaron un amparo con el que buscaba enfrentar en libertad su proceso por lavado de dinero y se preguntará ¿por qué no le otorgaron el recurso? Resulta que González Valencia ya había violado su libertad condicional que le concedieron en el 18 2018 y en consecuencia la arrestaron de nuevo en el 2021. Desde entonces presenta un riesgo de fuga. Por último, déjeme decirle que en París y otras ciudades de Francia miles de personas protestaron de nueva cuenta por la inflación y el alto costo de la vida. El descontento ha generado huelgas que son apoyadas por los sindicatos durante las últimas semanas, lo que ha paralizado industrias como las refinerías provocando la escasez de combustible.
1: Muchos ámbitos y nuestras invitadas de hoy nos van a platicar de esta segunda edición. Maestra Ana Rebele, subdirectora de la Baja Está de Moda, y también de Mona, podemos platicar también un poquito de esta claro. super escuela de maquillaje, bienvenida. María Quijada, Maldonado, coordinadora de La Baja Está de Moda, Entecate. bienvenida. Y del Hospital Infantil de las Californias, Lisbeth Mendoza, de Mercadotecnia Social, gracias por acompañarnos y por visitarnos aquí en Zona MX.
6: Muchas gracias.
1: Platíquenme de este evento que la verdad es que el año pasado fue todo un éxito, creo que el nombre estuvo muy atinado porque está de moda en gastronomía, está de moda más allá de todo lo que escuchamos, de lo que platicamos Luis y yo hace ratito, bórrelo porque la realidad es que hay mucho más en Baja California y los diseñadores y el maquillaje y los fotógrafos y todos quienes se quieren dedicar a esto en esta
7: plataforma encuentran un escenario. ¿Qué esperamos este año? Pues mira Alejandra, pues muchas gracias por permitirnos estar aquí, ¿verdad? Y bueno, este este año pues viene muy fuerte la está de moda, con mucha fuerza porque venimos de un COVID, ¿verdad? Todos que nos pegó bastante duro. Ay, si a yo todos. digo el año pasado, pero no fue el año Exacto. pasado, fue antes del, antes del 2019. Como que lo borré. Así sí. es. A todos se nos borró todo ese tiempo de nuestra mente. Pero bueno, llega la baja esta de moda en su segunda edición y en esta ocasión, pues venimos un poquito re recargados de energía, ¿verdad? Y también de mucha gente talentosa. Esta edición van a esperar ustedes cosas que no vieron para todos los asistentes que estuvieron en la primera edición. Eh, traemos para empezar, pues diseñadores, ¿verdad? Grandes diseñadores y talentosos Dime mexicanos. nombres, dime nombres. Mira, viene, va a estar en, en la plataforma, va a estar Ángel Grave, que es Ángel, an, es un niño muy talentoso que viste muchísimas chicas aquí en todo México. Este Vienen muchos chicos que acaban de estar también en, presentes en Merced, eh, Fashion Week Nueva York también. Uh -huh. Van a estar aquí eh, en la plataforma este año. Algo muy importante que les quiero comentar, que vamos a tener presentación de colecciones inéditas en la baja está de moda. Eso es algo bien importante para cualquier evento este y es un honor que hayan elegido la plataform claro. nuestra plataforma de Baja California para hacerlo. Para Entonces, presentar sus colecciones. Así es. Entonces, cada sede va a tener presentación de colecciones inéditas. Así que ya de entrada vamos a estar ahí todas viendo los nuevos diseños de estos grandes grandes diseñadores. ¿no?
1: Pasarela con diseños como ya nos prometen, de verdad, de... de... De categoría internacional, ¿qué más vamos a, a vivir este año?
7: Eh,
11: degustación, eh, con la presencia ahí en cada una de las sedes va a haber una hora de degustación, van a estar algunos de los comercios más importantes de cada ciudad, Estoy presentando pues su gastronomía, mixología y pues qué decir de todo el equipo de trabajo de las modelos también que van a estar ahí. Ay, de categoría. Otra vez. Otra vez todo <risa> <porque> yo creo <risa> que me di cuenta que eh, va, sí. eh, va a haber degustación eh, de cada uno de, de los comercios que hay en cada sede. Eh, se van a, vamos a tener el gusto de poder eh, pues degustar, no vaya la... Eh, de, de los comercios que van a estar, mixología, las modelos que van a estar también súper talent, talentosas, también de la región. Va a ser un evento muy ameno y de verdad se van a llevar un muy buen sabor de boca. Yo siempre destaco esto porque
1: le decía el otro día a Ana de Gurría, cuando venía a hablar de Innova Innovamoda, tenemos esta idea que te tienes que ir de Baja California para triunfar, que necesitas otra plataforma. Y este trabajo que hacen ustedes, de verdad lo valoramos, porque es, aquí lo tienes. No, sí es. estamos un grupo de muchas personas apostándole, trabajando y en contracorriente, porque pues no, no somos Ciudad de México. No, no, somos, no tenemos eh, quién invierta o quién gaste, a veces, como Así sucede es. en otras. Y a pesar de eso le apuestan. Sé que lo hizo Lili Marín también con una plataforma, un... Una pasada increíble que hizo en el bordo y el esfuerzo que hace que hacen ahora ustedes. O sea, son personas que dicen, yo le puesto a mi estado en lugar de irme a otra parte. Y eso le da oportunidad a muchas personas. Y además, con causa, platícanos de cómo se suma el hospital infantil.
6: Sí, mira, pues afortunadamente eh, la sede Tecate nos escogió como su causa beneficiada. Entonces, bueno, nosotros ya tenemos aquí un precedente de años y años de alianza. Eh, pues a través de los cuales Mari y otras personas muy importantes en Tecate nos han estado refiriendo pues a estos pacientitos, ¿no? que como tú bien sabes, pues bueno, muchos de, de nuestros pequeños, eh, las familias no tienen la capacidad económica de cubrir la cuota de recuperación, entonces para nosotros es de verdad de gran valor que pues CD Tecate nos haya escogido y que la baja está la moda, haya dicho que sí, ¿no? El sí final. Eso para nosotros es algo muy padre y que pues obviamente a nuestros pacientes y sus familias lo van a agradecer.
1: Porque además así, no sé si han tenido así. la oportunidad de conocer el Hospital Infantil de las Californias, pero es primer nivel con médicos de así. verdad entregados, con currículums impresionantes que solamente por dar y ayudar están ahí, pero que requieren de esto porque... Efectivamente, el recurso no está ahí, sí está el talento, pero el recurso se necesita de diferentes lugares y claro que el tebetón es, una, es un ingreso importante, pero todos estos esfuerzos
6: suman. Claro que sí, pues nuestro magno evento es el tebetón, como bien lo mencionas, cada año nosotros lo llevamos a cabo con mucho orgullo y pues con toda la intención de poderles regresar pues a nuestros donantes verdad un poquito de lo mucho que ellos nos dan a nosotros como institución y que al final se ve reflejado en nuestros pacientes no el impacto que logran de cambiar las vidas entonces pues la verdad para nosotros es es algo que les agradecemos con el corazón y pues eh, este tipo de eventos que se dan fuera del tebetón, que todo el año pues obviamente nosotros estamos recibiendo donativos, están no, o sea, nos caen nos súper bien porque nuestros niños todo el año necesitan claro. ese apoyo. Sí. Aquí se suma todo, no la baja está de moda y ahí nos damos cuenta que en la baja hay solidaridad.
1: Hay eh, medicina de primer nivel que, que ahora se, se juntan o se fusionan estos esfuerzos. Y en, en la moda creo que también hay esto. No, no, no. Pensamos en la moda y pensamos en qué me voy a poner. Pero es el maquillaje, son las maquillistas. Ah, Mencionabas no. tú las modelos, no todo este esfuerzo que, que se redondea en este evento. Así
7: es, de hecho estamos muy orgullosos, eh, Ale, porque este, el team, prácticamente el 75% del team de... Todo, todos los talentos, incluyendo las make-up el hairstyle, todas las niñas son prácticamente de la baja. Entonces, estamos poniendo muy en alto, como lo mencionabas, todo el nombre de la baja a través de todo, desde el talento, desde las modelos también, ¿verdad? Tenemos también, hay varias sorpresas en el área del modelaje que van a ver. Siempre 100% mexicano, ¿no? Y, pero además, el team de maquillaje, el de cabello, todo mundo se sumó. Entonces, Van a ver cosas muy interesantes en esta segunda edición y sobre todo poniendo el nombre de Baja California en alto, a, realizando eventos de gran calidad a nivel nacional, porque los ojos de muchos estados están puestos claro, en la Claro, claro. Del... ¿Cuándo es y en dónde compramos boletos? Bueno, los vamos a esperar. Este, el, Los esperamos el, en Tijuana, el evento es el 27 jueves, 27 de octubre, eh, va a ser en la Explorada del Secut. En Tecate Ay, los padrísimo. esperamos eh, eh...
11: en Hotel Cumiagin.
7: Es el viernes 28 de octubre. A partir de las 3
11: abre las puertas. La pasarela empieza a las 4 de la tarde. Ah, estamos hablando de dos días de evento entonces. A tres. A tres. 27 en el Secut. El 28 en el Hotel Cumiai. Eh, y el sábado 29 en Valle de Guadalupe, en la Cima. Wow ¡Padrísimo! ¿Y se compra boletos para los tres días, para uno? ¿Cómo funciona? Sí, la venta, se pueden comunicar en la página, en las redes sociales, ahí en la baja está de moda, está también en Instagram y Facebook, pueden pedir información, ahí están los números en los que se pueden comunicar. En lo que es ahí en Tecate, pues sí invitamos a, a, a la ciudadanía a sumarse, eh, quizás algunos, eh, no, no bueno porque yo antes tampoco no tenía el conocimiento, ¿no? hasta que ya empezamos a colaborar, cada municipio, el hospital eh, nos da la oportunidad de que cada municipio contemos con un fondo. Obviamente es nuestra responsabilidad, eh, no nada más si, si se trabaja en el gobierno, sino también como ciudadanos, de poder gestionar, de poder procurar estos fondos para poder canalizar pues a los niños, que bien lo mencionaba Liz, que no tienen la oportunidad a lo mejor de recibir algún tratamiento. Entonces, pues sí los invitamos a adquirir los boletos. Las tres sedes tienen causa. Así Hay una causa aquí en Tecate, es para el sistema, de para el desarrollo integral de la familia, y para UNIME, y para Ensenada es...
7: Eh, ah, pues es eh, Hospital Infantil de las Californias, EUNIME, es eh, el DIP Tijuana también y es, hay una fundación binacional que es Ingeniero Rogelio Jaime Coria, que también trabaja con niños. Eh, es algo muy particular en esta edición, estamos apoyando Ahora sí que asociaciones y fundaciones que están trabajando con todo lo que es nuestra niñez Varias y nuestros causas, adolescentes.
1: Sí. Nada más, no, no entendí esa parte de si compras el boleto para un evento o lo compras separados o uno para los tres. Sí,
7: puedes comprar, eh, ahorita que lo mencionaste, contamos con paquetes para asistir ah, a los super. tres eventos. Okay. Y también contamos de manera individual venta de boletos. Lo pueden encontrar en nuestra, en nuestra página línea www.lavajestademoda.com. Directamente en Instagram pueden comprar a través de la liga también. Y, pues, pedir el todo tipo de información, donde quiera. Tenemos en Ensenada también eh, eh, un punto de venta en Ensenada. Eh, no sé si lo puedo mostrar sí, sí. ¿sí? Es en Novo Boutique. Ahí pueden ir los de, los chicos de Ensenada a conseguir boletos. Y también estamos en Farmacias Roma. Y creo que... Ahí en Tecate, en Café La Promesa, uh -huh. también.
11: Este, pueden adquirirlo. O igual, pues, comunicándose ahí en, la, en las redes sociales. Ahí les podemos dar la Esto información. Esto
1: así facilito. Uh -huh. La baja está de moda. Instagram, Facebook o en la web. Ahí pueden eh, tener mayores informac mayor información para comprar los boletos, 27, 28 y 29 de octubre, segunda edición. Gracias, de verdad, gracias en nombre de todos los que les gusta el tema de la moda y el maquillaje por este esfuerzo.
7: Gracias. Muchísimas gracias. Un ¿no? regreso contigo.
9: Día de Muertos en el Valle de Fundación Castro Limón. Asista al evento de Día de Muertos más espectacular de Baja California. Show en vivo peregrinación de muertos, la gastronomía de siete de los chefs más importantes de la región, DJ en vivo, música, rifas, diversión, baile, catrinas y muchas sorpresas más. Evento limitado para 400 asistentes. Adquiere tus accesos ya. Reserva mesa para 10 o 20 personas. Tu donativo puede ser deducible de impuestos. Manda un mensaje a nuestras redes sociales o contacta a cualquier representante de Fundación Castro Limón para adquirir tus accesos. Todos los donativos serán destinados a tratamiento de pacientes como Jesús Moroyoki y Jimena Gallegos, quienes fueron diagnosticados con cáncer hace unos meses. Fundación Castro Limón. Juntos damos esperanza de vida.
1: Gracias a quienes se conectaron, Lucio Cortés, ya no alcancé a leer algunos, Marco Antonio Mariscal, Enedino Acosta, un abrazo, Enedino, gracias por conectarte, Jesús Antonio, el mejor noticiero de la de región. Muchas, muchas, gracias. muchas gracias, de verdad. Gustavo Gabriel García, saludos, gracias por acompañarnos en es esta tarde.
0: Así es, gracias, ya nos vamos, pásalo bonito, lo esperamos mañana en punto de las seis de la tarde, como todos los días de lunes a viernes, aquí en Notizón MX. Hasta mañana. Hasta mañana, Alejandra. Qué la guapísima el día de hoy.
11: Muchas gracias. Con
0: mucha actitud, espolvoreando por todos lados. ¿Cómo?